0: ¿Listos?
1: Sí, déjame ver cómo activar mi cámara. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. A ver. No, estoy tomando un screen. Sí. Ah, aquí está.
0: Okay. Listo. Ok. Ok. Entonces, eh, pues ya estamos en vivo, ya nada más voy a empezar a hacer la transmisión en, en Instagram, pero ya estamos en vivo en Facebook, pues vamos uh -huh. a dar inicio a este nuevo proyecto, nada más dame dos segunditos, pero ya no me cuelles. Por ahí sí, les no. pedimos una disculpa a todos, pero eh, tuvimos un poquito de, de problemas técnicos, eh, pues ahora sí que errores de principiantes, pero esperemos y, y no se vuelvan a repetir. Y pues agradezco al doctor Omar por su paciencia en cuanto a que esto estaba programado para empezar hace 44 minutos, pero pues un ligero retraso nada más, ¿no? Perfecto. Muy
1: bien. Voy a ver si puedo compartir también. A ver.
0: Está, Se está transmitiendo Perfecto. por Facebook y se va a empezar a transmitir por Instagram. Okay, al parecer, si no me equivoco, ya se está transmitiendo por. Por Instagram también. Entonces, pues vamos a dar inicio a este, a este proyecto que iniciamos con un podcast de Ciencias de la Salud. Eh, pues yo soy su presentador o su creador. Mi nombre es Jesús Martínez. Actualmente soy estudiante de la especialidad de endodoncia en el Instituto Odontológico del Noroeste. Soy oriundo de la ciudad de Durango, Durango. Egresado de la licenciatura de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango y el día de hoy para prácticamente si así se podría llamar cortar el listón rojo pues nos acompaña el doctor en ciencias Omar Alejandro Tremillo Maldonado un gran invitado y pues ahora sí que empezamos con todos los poderes desde el capítulo número uno voy a dar una breve este, presentación del doctor acerca de su currículum es muy extenso y la verdad es que pues nos tomaría mucho tiempo el poder eh, presentar todo lo que ha hecho el doctor pero vamos a a mencionar algo de lo más relevante, que es eh, cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestro en Ciencias Odontológicas por la misma Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango y actualmente es doctor en Ciencias por la UAM y candidato a SNI 1, que eh, ahí fue hasta donde yo me quedé. No sé si ya, ya eres SNI, Omar, pero estoy seguro que, que si no, debes de estar por por serlo, no falta mucho. Y por ahí dicen que vende también menudo los domingos, nomás eso le falta al doctor. No lo Muy bien. Pues un gusto, Omar, pues, que, que estés aquí con nosotros. Sí, pues
1: muchas gracias, este Chuy. Eh, pues felicidades primero por la, la iniciativa. Eh, es el primer capítulo, entonces espero que sean... Muchos, cientos, si es posible. Eh, todas las, todos los problemas, contratiempos son ahorita, entonces, pues así es, así son estas cosas cuando se inician y, y ni hablar. ¿no? Este, gracias por la presentación, gracias por las flores, y pues un gusto estar aquí contigo platicando de, pues no sé, de, de la salud vocal. <risa>
0: Pues ahora sí que eh, es un poquito de todo, no no te me pongas nervioso, no te vamos a bombardear con muchas preguntas acerca de, tú puedes relajar por, por ese punto, sino que es más a uh, manera de anécdota, yo creo que todos los que hemos estudiado algo relacion, relacionado con las, con las ciencias de la salud, perdón, pues tenemos como una perspectiva diferente acerca de y es más como el irle agarrando un gusto o el compartir nuestro propio testimonio. Eh, de cómo fue ese proceso y pues vamos a hablar hoy de un tema de suma importancia en, en la odontología que es pues la relación de la investigación con la, la clínica en la odontología, ¿no? Que es un tema pues que para muchos podría resultar tedioso, pero que al final de cuentas pues es más que necesario porque estamos apegados al método científico. Entonces no hay nada como empezar a agarrarle la, la ese gusto o esa sazón y pues me gustaría que iniciaras platicándonos un poquito más de qué. De odontología y no ingeniería o no mecánico alguna otra profesión
1: pues es extraño tal vez soy como el cliché de, de que desde muy temprana edad yo sabía que quería hacer algo de la salud entonces eh, ya sabes como que te digan doctor, no sé, tenía como de, cuando estás niño, ¿no? Que, que andas jugando a esas cosillas y bueno, este... Pues así fue como poco a poco me, me fui adentrando un po, en más en, en, esas, en esas ciencias como biológicas de la salud, en, en la preparatoria. Y ya al momento de, de elegir la, la licenciatura, pues eh, fue, fue más por odontología gracias a mi tía que ya era dentista. Entonces eh, empecé a trabajar con ella, desde, incluso desde antes de entrar a la carrera. Entonces pues ya ahí fue como más definitivo, me di cuenta que sí me, que sí me gustaba. Este, entonces, pues, a empezarle, ya sabes, al principio, pues sí, sí es un poco como de que estoy haciendo aquí, ¿no? Que, que si es lo mío, que si no. Este, pero pues sí, así fue como, como me fui orientando hacia, hacia esas áreas, como es.
0: Ok, <coughs> pues se podría decir que, que estabas en busca de, del reconocimiento, ¿no? En ese momento. Querías eh, el que te, te nombraron un poco doctor, como bien lo mencionas, y pues ahora eh, hay mucha gente que dice que a los médicos, que a los odontólogos no se les debería llamar doctor hasta que no tengan doctorado, pero pues en tu caso sí aplica. Y quisiera que me, que me platicaras un poquito de por qué te optaste más por el camino de la investigación y no por el sueño que yo creo que tienen la gran mayoría de llegar a ser una especialidad clínica. ¿Qué fue lo que te llevó a adentrarte más al mundo de estar, pues, ahora sí que tras bambalinas y a lo mejor no ser reconocido en muchas ocasiones o no, al menos como lo son muchos especialistas, que claro que tiene su mérito el ser investigador y es una ciencia sumamente compleja, pero ¿por qué investigación? Y no tal vez cirujano maxilofacial como todos los de primer semestre tenemos el, el sueño, ¿no?
1: <risas> claro. Eh, sí, pues, o sea, durante la licenciatura, como tú sabes, este, a veces la... ¿Cómo te diré? La parte de investigación, de, de hacer un proyecto, de, de, ¿cómo te diré? Sumergirte en estos temas, pues a veces está un poco débil, ¿no? Eh, como tú dices, la, la parte de la carrera de odontología, este, te, te lleva siempre a lo clínico, más hacia lo hacia lo práctico, hacia, hacia, hacia esa, esa parte de, como manual de la odontología, y... Y yo así me formé, ¿no? Hasta que llegué a hacer mi servicio social y, y un poco, como por ahí comentaba también el doctor Ronald, es un poco estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Y aparte aprovechar esa, pues decirle el sí a la vida. Entonces, eh, pues conocí al doctor Rogelio, que tú conoces muy bien. Eh, tenía poco de llegar aquí a Durango y él ya venía este, encaminado. Estaba, me parece que in, iniciando su doctorado. Y, y pues el hecho de yo hacer el servicio social en la facultad este, y empezarme a meter al laboratorio y, y quizá ni me quería ahí al principio, pero yo ahí estaba todos los días, ¿no? Entonces, pues un poco con la curiosidad y un poco con el que yo no sé nada de investigación, no sé nada de patología y querer saber un poco más de eso, pues este, fue como me fue llevando ahí el, el camino, ¿no? Y de ahí, pues... Eh, iniciar la maestría y, y posteriormente el doctorado y, y, y pues este en esas en esas en esas así pues en esas anduve y así fue como, como fue que inició, te digo yo creo que es un poco eh, el momento correcto, el lugar correcto y, y un poco también decirle que sí, no, o sea, no, no estar cerrado a, a esas opciones y, y pues te digo Así fue. Pues un poco, tú, tú sabes, este, tú me conociste también en aquellos tiempos. Eh, entonces, pues tú sabes ahí cómo andaba uno de arriba abajo, que sí, que no, que... Entonces, eh, tú también estuviste un poco inmerso en el, en el tema de, de investigación o estás todavía a la fecha, ¿no? Este, si bien no hay en patología, pero pues ahí andas, ¿no? También, entonces... Pues te toca también las dos partes, me imagino. <ríe> Un poco echándote sí. a ti la pelotita.
0: <ríe> sí, sí, sí. No, pues la verdad es que digamos que yo no me pasé completamente al lado oscuro, como dicen por ahí, ya que la patología es muy interesante, pero a la vez es muy estresante porque se requiere de una serie de conocimientos clínicos y teóricos eh, muy grandes. Y La verdad es que eh, se pues necesita tener muy buen estómago para eso, pero... Eh, en lo personal me gusta más la epidemiología más la descripción de, de este, casos prevalencias incidencias que a lo mejor y pues son temas que mmm, no tienen tanto impacto como a lo mejor ver un, un caso clínico o un este un estudio clínico controlado pero que a final de cuentas pues nos va di, dictaminando cómo es que se comporta eh, cierta enfermedad o ciertos patrones en en propias regiones, ¿no? Y, pues, de hecho, eh, platicando un poquito la anécdota de cómo fue que nos conocimos tú y yo para que todos los demás entren un poquito en contacto. Con texto, uh -huh. pues, estabas haciendo, si no mal recuerdo, una, una investigación acerca de fluorosis dental en, en Durango, que sabemos que, uh -huh. este pues, en Durango, Coahuila y parte de Zacatecas, pues, toda esta región tiene un problema muy grande eh, con lo que vendría siendo la fluorosis dental que pues sabemos que tiene repercusiones tanto mm, físicas como mentales debido a que repercute de manera directa, pues ahora sí que en el autoestima de cada una de las personas, debido a la alteración eh, visual que se, se da este, por el aspecto de las personas, ¿no? Entonces eh, tuve la oportunidad o la fortuna de ayudarte a hacer pues, las encuestas en, en primarias. Eh, no voy a adentrarme mucho en el tema porque a lo mejor y, este, pues, es un una investigación, no sé si ya se publicó o está por publicarse, no quiero adentrarme en el tema, pero eh, pues así fue como tuve la oportunidad de, de conocer al doctor Omar. Entonces, eh, pues estuviste y creo que sigue siendo parte del trabajo de la doctora eh, Nelly, que pues es una, uh -huh. una este, voz autorizada para hablar de fluorosis dental. Ella tiene muchas publicaciones en journals tanto impacto uh -huh. en en fluorosis dental, y, y pues fue así como yo conocí al doctor Omar y fue como empecé a, in, a inmersir o sumergir más bien en lo que vendría siendo la investigación. Eh, fui alumno del doctor Rogelio eh, de investigación mucho tiempo y eh, pues el doctor Omar también fue mi asesor, tanto en lo que vendría siendo la tesis, como mis trabajos de, de investigación, que principalmente fueron más de... Tumores de cabeza y cuello para ser más específicos este, a tomas. pero por ello creo que si me empezó a llamar la atención la investigación, pues fue gracias a, a ustedes. Y este, pues quisiera que me platicaras un poquito más de qué consejo le podrías dar tú a eh, pues los alumnos de licenciatura que dicen, no, pues que la verdad, eh, pues a mí la clase de metodología de la investigación o seminario de tesis se me hace sumamente aburrida, es una clase que está hecha para. Eh, caer en los brazos de Morfeo, no sé para qué me va a servir. Eh, <risa> simplemente lo inventaron para hacernos más tediosa este, la carga horaria. ¿Cómo le podrías eh, aconsejar para que sea un poquito más atractiva o de, a, a darles a entender por qué es importante que eh, pues todos tenemos que saber discernir entre qué investigación tiene validez, cuál no, etcétera, sin entrar mucho detalle, ¿no? Claro.
1: Pues mira, eh, es natural el miedo, como, como te digo, a veces este, refugiarnos un poco en que... Yo, yo incluso lo llegué a hacer, ¿no? Cuando estaba estudiando la licenciatura decía es que yo soy clínico, ¿no? Este, yo me dedico a la clínica, yo prefiero este, estar trabajando este, con pacientes, no sé, bla, bla. Eh, pero no tenemos que dejar de lado eh, que el hecho de que la clínica no es nada... O sea, no, la clínica no es la clínica sin la investigación. Para tú hacer lo que tú quieras, cualquier cavidad, cualquier preparación, eh, cualquier tratamiento de conductos, eh, aplicar cualquier material, este, incluso administrar algún medicamento, tiene que haber investigación. Entonces, eh, tiene que haber sido aprobada por, 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 como tú dices, algún estudio clínico. Este, si, si queremos hacernos expertos en GARIES, en, 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 sus, en, sus, en sus etapas, en sus tratamientos, en su etiología, pues tiene que haber también un estudio como, como el que tú dices, ¿no? De epidemiología, cuánta caries hay. Este, y en eso tenemos que basarnos, ¿no? Que es ahora lo que se llama este, la ontología o la medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces tenemos que tener ese fundamento teórico de alguna forma para, para poder este, sumergirnos ahora sí y, y meternos con confianza en, en trabajar sobre los pacientes, ¿no? Este, pues tú, tú bien lo viviste, ¿no? Tú hiciste ese, ese trabajo un poco epidemiológico o más, o más destinado hacia esa parte y pudiste palpar ¿cómo diré? Este, a, a, con tus propias manos, digamos, eh, cómo era el comportamiento de esas enfermedades, cómo se daban los patrones, cómo aparecían, en qué edades sí, en qué edades no. ¿No? Entonces eso ya te da a ti una, pues una perspectiva... Eh, digamos, teórica, eh, y, que, y que a la vez pues puedes ir aplicando, o te puede dar para más temas de investigación, o puedes ir aplicando en, en, pues, en, en tu práctica clínica. ¿no? Entonces, ¿cómo te a Decir que, que, que podemos ser clínicos sin, sin saber la parte de investigación, sin saber leer un artículo científico, pues creo que ya, ya eso es del pasado, ahorita ya no puede ser así. ¿no? Entonces... Eh, y ya, si te quieres dedicar eh, propiamente a hacer investigación o, o desarrollar algún proyecto de investigación, pues eso te va a dar esa, serie, esa ese último empujón como para que este, tengas estas herramientas, ¿no? No sé, por ejemplo, si, si tú quieres poner algún material, no sé, alguna resina, y pero no sabes bien cómo funciona, pues ponerte, a, no sé, me imagino que hasta el odontólogo general lo hace, ¿no? Lo ponen en una loseta y la fotocura y ve cómo se comporta, qué, qué ancho, qué, para ver si la luz penetra, no sé, alguna forma así. Y de ahí, de alguna forma ya estás haciendo este, un ensayo, ¿no? Entonces, y ya estás entendiendo un poco más el material y que, no, que nada más llegar y meterte al paciente. ¿no? Entonces, no sé, no sé tú cómo lo veas, pero yo sí lo veo un poco así, este, de que ya van de la mano una de la otra y no puedes... Este, no puedes separarlas ni, ni actuar tú en tu práctica clínica sin, sin este enfoque o este, o este background eh, eh, científico ¿no? o teórico, pudiera ser. Uh
0: -huh. Claro, claro. Creo que por
1: ahí iría. No sé cómo ves tú.
0: No, no claro, coincido totalmente contigo, Omar. Creo que eh, en la actualidad y con los avances tecnológicos y la comunicación que logramos gracias a las redes sociales y el Internet, pues ahora sí que ya no hay pretexto para decir yo esto lo hago porque a mí me lo enseñaron o porque yo creo que así es. Eh, todo lo que nosotros hagamos, bien lo mencionas, pues estamos en una rama pegada al método científico y tiene que estar basado en evidencia. Entonces eh, yo sí. no puedo eh, suministrar un medicamento colocar en una cavidad, eh, no sé, lo que a mí se me antojó, eh, miel de abeja o lo que sea, sin un sustento científico. Y de hecho eso sería una negligencia porque, eh, pues, ahorita, al menos en México todavía no está tan arraigado, pero en países como Estados Unidos, pues, las demandas están a la orden del día, ¿no? Y además del consentimiento informado, creo que es de suma importancia el saber el por qué hacemos las cosas. Y yo me acuerdo muy bien que el doctor Rogelio nos mencionaba, que, perdón por la expresión, pero, eh, pues, ahora sí que ser un, un técnico dental y un dentista, eh, con todo el respeto que me merecen los técnicos dentales, eh, pues sí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque yo te puedo enseñar a ti a decir, ah, mira, infiltra ahí y va a pasar esto, pero tienes que saber por qué se duerme, eh, qué hacer si no se duerme, cuál es el ingrediente activo de esa sustancia, cómo se creó, cuáles interacciones tiene, en qué pacientes sí los puedo implementar, en qué pacientes no, qué hacer eh, en caso de una sobredosis, por ejemplo. Y todo eso, como bien lo mencionas, pues debió haber sido eh, una investigación de, alguien que tuvo esa curiosidad de saber, por ejemplo, eh, cuál fue la dosis máxima de anestésico que yo puedo aplicar a una persona si para llegar a producir, no sé, una dosis letal, por ejemplo. Y eh, pues todo eso es lo que nos va a determinar. Como bien dices, eh, pues la clínica está mandada por la investigación y no al revés, ¿no? la investigación está ya eh, mandada por la clínica. Yo creo que la investigación, al menos en... El licenciatura no se le da la ponderación que se debe debido pues, a que se requiere de criterios y conocimientos muy amplios, pero eh, que cada vez más necesitamos eh, respaldar esos eh, como conocimientos que nosotros tenemos, porque a veces eh, a mí me pasó, o sea, sinceramente, cuando estaba en la licenciatura y todavía me pasa de que, no sé, por ejemplo, este, si hay una cavidad eh, como base con óxido de zinc y eugenol. ¿Por qué? Porque así me dijo el, el doctor de la clínica. <risa> ah, ok. Claro, claro. Pero este ya cuando te empiezas a adentrar y empiezas a ver que el, el eugenol inhibe la polimerización en las resinas o que el eugenol tiene propiedades analgésicas y que el eugenol eh, pues proviene del clavo de, la, del clavo de olor, y por eso es que los pacientes se colocan clavo cuando tienen una odontalgia aguda, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a entender un poquito más el proceso de... Y creo que aquí es donde eh, entramos como de lleno a lo que vendría siendo el, el tema del día de hoy. Si realmente la investigación está pegada, peleada con la clínica, y yo creo que me gustaría escuchar tu, tu, tu opinión acerca de... Eh, si yo soy investigador o yo soy clínico, me tengo que dedicar de lleno solamente a una, de, a una cosa. Es decir, eh, si yo este, soy clínico 100%, no puedo hacer investigación o si yo soy investigador, no puedo atender pacientes.
1: Claro, pues eh, creo que un poco ya, ya avanzamos esa respuesta. Te digo, yo no creo que, que la, la investigación esté peleada con la clínica. Sí, sí, sí es posible que haya personas más expertas en una cosa que en otra. ¿no? Este, sin embargo, eh, todo debe de ir de la mano. Te digo, de alguna forma también los clínicos hacen investigación. ¿no? Eh, al, al, por ejemplo, tú al ver, no sé, 100 pacientes y notas que cierto, este, cierta modificación de alguna técnica para poner resinas funciona mejor en tus pacientes, que a lo mejor... Eh, las técnicas de adhesión, eh, por ejemplo, en, en Durango con fluorosis, pues eh, tienen que ser distintas, ¿no? Y a lo mejor los odontólogos ya se han en, entrenado en modificar algunas técnicas, y eso, desde cierto punto de vista, si te fijas, es, 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 es hacer eh, un poco de investigación, ¿no? O sea, es tratar de, de ver qué funciona mejor, dar, dar esa, eh, ofrecer esa modificación para eh, ajustarte a, a los pacientes, ¿no? Que, que tienen, un trastorno de desarrollo del esmalte que es la fluorosis dental, ¿no? Entonces, la resina no va a reaccionar igual como la ponen aquí, que, como la ponen en una zona donde no hay fluorosis, ¿no? Cuando tienes un esmalte sano, completo. Entonces, esa adhesión es distinta. Mi punto es que, que de alguna forma, eh, el, el clínico, a lo mejor sin darse cuenta, pues está haciendo un poco de investigación, ¿no? Ya, dedicarte un poco más a la investigación, pues sería aterrizar en esos ensayos, este... De forma, digamos, apegándote al método científico este, y, y realizando alguna publicación, ¿no? Que sea sometida ya a, a la comunidad científica, ¿no? Y que tal vez sea aceptada. Entonces, despegar los dos mundos como que ya ahorita creo que, que es algo complicado. Este, y te digo, más, más si, si tu intención pues, es ofrecer lo mejor para tus pacientes y obviamente basado en evidencias, pues no, no debería ser así, ¿no? Entonces... Eh, pues no sé, no sé tú cómo lo ves ahora que, que, que vas a hacer una maestría con, con especialidad y, y te tienes que enfrentar a todo, ¿no? O sea, eso es otro, eso es otro, digamos, esa es otra tendencia actual. O sea, ya las, las especialidades a veces ya son con maestría, si te, si te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que, que, que tienes que hacer tu parte clínica, pero a la vez estar pensando en cómo vas a ir desarrollando tu, tu proyecto de investigación, ¿no? Entonces, eh... En endodoncia, por ejemplo, yo he visto eh, eh, tesis donde someten el material a cultivos celulares y el clínico que, que está haciendo esa tesis de maestría, pues ya, ya, te digo, ya se siente con más confianza de meter un material en el conducto que, que saben que funciona, ¿no? así literal. Entonces, ¿Por qué? Porque ya lo hice yo in vitro. ¿no? Entonces, eh, son distintas formas de, de verlo, distintos estudios, pero sí, sí creo que, que hablar de los dos temas por separado pues ya no, no es tan, tan lo, lo ideal yo diría entonces actualmente ya, ya hay que hablar de las dos cosas eh, al mismo tiempo no entonces eh, no sé eh, creo, que, creo que al final esa es la respuesta no obvio no si tú eres un, un, un investigador que solo se dedica a hacer el laboratorio pues es, o sea no te vas a poner a ver pacientes, o, o igual si eres un clínico y todo, pues no te vas a poner a hacer cultivos celulares, pero, este, como te digo, a la vez el, el investigador tiene que estar enterado de lo que está sucediendo en la clínica y a la vez el clínico tiene que estar enterado de lo que está sucediendo en la investigación, ¿no? o sea, no creo que sean dos mundos separados. Entonces, encontrar tu lugar, ya sea de un lado o del otro, o un, o un punto equilibrado, pues es válido. Entonces, pues es nada más como te digo, ver, ver qué te gusta, descubrirlo, y no, no quedarte cerrado. Oh, yo soy clínico y es lo que me gusta. Pues no, o sea, prueba también el otro lado, a ver, a ver si, si te gusta y, y puedes este, también desarrollarlo. ¿no? Así como tiene satisfacción, creo yo, eh, ayudarle a algún paciente con su enfermedad y, y, y el tratamiento, también tiene su satisfacción este pues ver crecer un proyecto de investigación, eh, llevarlo a un congreso, publicarlo, exponerlo, ¿sabes? ver el artículo terminado. Entonces, eso también tiene mucha, mucha satisfacción y, y pues estaría bueno que también todos se, se dieran ese esa oportunidad de probarlo. ¿no? Ok, es? Pues yo, yo
0: creo que acabas <risa> de tocar un, un tema muy importante, Mal, en cuanto a que uh -huh. eh, muchas personas tienen miedo a la investigación o al apegarse al método científico, no tanto por el por la investigación en sí, pero tienen miedo a ese protocolo tan estricto que es el redactar un artículo científico, el redactar una tesis, pero que realmente no se sé, tienen un, un expediente de pacientes muy grande o tienen eh, pues archivos digitales que podrían ser de suma importancia para la epidemiología, por ejemplo, en este caso el reporte de, de cierta zona específica de la ciudad. Lamentablemente en México, y yo creo que muchos países más que no somos de, de primer mundo, pues eh, no se hace tanto investigación y no tanto por, por falta de... de eh, yo se lo atribuyo más a una falta de conocimiento de lo que se puede llegar a hacer o cómo trabajar de manera multidisciplinaria en cuanto a que probablemente yo tenga la muestra y alguien más me puede ayudar a no sé hacer una redacción o a correlacionar las variables, pero como no sé y se me hace todo un mundo, pues mejor prefiero no optar por hacerlo, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo creo que este, pues no sé qué nos podrías eh, ayudar como a darle un consejo a las personas para que pierdan ese miedo en cuanto a si realmente es tan tedioso o tan difícil hacer un artículo de este, para publicar en una revista científica. Las tesis, pues claro que son trabajos ya eh, pues un poquito más elaborados, llevan bastante tiempo, pero pues yo creo que hay artículos muy buenos, incluso revisiones de la literatura, que pues te pueden servir como a manera de, tú dices, adquirir más conocimientos o ver cuáles son las tendencias actuales y a la vez, eh, pues puedes contribuir a ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces, no sé qué nos podrías decir por ese lado.
1: Claro, mira, este, bueno, por un lado, este, en la Facultad de Ontología, como tú bien mencionaste hace rato, eh, que incluso es, es, son personas que tú conoces, pues está el doctor Rogelio, está el doctor Ronel, están el doctor Javier Solís, bueno, tenemos tenemos muchos recursos ahí humanos en la facultad trabajando en el área de posgrado para hacer investigación, eh, por ejemplo, el doctor Rogelio, a, a través del este, también de, del doctor Ronell y de, de la doctora Nelly, eh, pues está trabajando en líneas de investigación de patología, este, eh, de genética, desde hace 10 años. Entonces, eh, se, eh, se, se está también eh, trabajando actualmente en la línea de fluorosis dental, que tú bien mencionaste ahorita. ¿Y por qué, por qué te digo esto? sino Porque son... Eh, son, es un lugar al que nos podemos acercar para orientarnos a, a, en nuestros proyectos de investigación. Eh, si yo tengo alguna inquietud, alguna curiosidad que yo he observado en la clínica, pues ver qué está sucediendo eh, en, desde el mundo de la investigación en ese sentido y tal vez eh, eh, as, llevarlo a cabo, ¿no? Eh, tal vez, si como tú dices, es desconocido, es un mundo difícil, un mundo al que le podemos tener miedo hasta cierto punto, pues acercarnos a, a, a estas personas, este, eh, eh, específicamente en la facultad, pues es en el área de posgrado, como te digo, este, tenemos la maestría, tenemos a todos estos investigadores que te digo que tienen reconocimiento internacional, este, por ahí la doctora Nelly pues ya es NI3, imagínate, entonces este, el doctor Ronel eh, ya es NI2, tú convías a ser NI3, entonces pues tienen un reconocimiento importante internacional, una gran trayectoria. Este, y bueno, eh, acercarnos a esto pues nos, va a, nos va a ayudar a, a que nos den una guía ¿no? de, de cómo ir paso a paso este, en estas inquietudes que podamos tener personales eh, para llevarlas a, 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 a través del método científico, pues igual a una tesis, a un artículo, a un congreso, si, si tú quieres, a un tema de un congreso. Este, y a ti te tocó toda esta parte, ¿no? Este, eh, toda esta parte de ir al Congreso, de, de conocer otros investigadores, estar en, en otras ciudades, eh, conocer misma gente igual que tú, que está estudiando y que, que igual anda trabajando en algún laboratorio. Entonces, ¿por qué mencionarte el tema de fluorosis? Porque es una enfermedad muy importante en Durango que nos compete a los odontólogos porque la, la podemos ver a través de los dientes sin embargo, la fluorosis es, es también una toxicidad a nivel sistémico, ¿no? Nos está afectando el hígado, este, riñones, huesos, eh, tejido nervioso. Entonces, eh, estamos sometidos a esta, a esta toxicidad este, y como te digo, nos compete a los odontólogos porque lo vemos en los dientes. Eh, sin embargo, muchos, muchas veces como odontólogos a veces no, no conocemos bien a bien lo que es la fluorosis, ¿no? O sea, ¿afecta el esmalte? Sí, pero ¿cómo se desarrolla el esmalte? ¿Qué procesos de ese desarrollo se ven afectados? Y si yo les pregunto, a veces a los autólogos no, no, no lo sabemos bien, ¿no? O no sabemos qué ha sido lo último que se ha investigado al respecto. Entonces pues aquí en Durango, a través de, de estos investigadores, hemos hecho algunos trabajos que tienen ya aceptación a nivel internacional. Entonces, pues como te digo, no es que este, sea un mundo también inaccesible, ¿no? En, en realidad podemos tener acceso a él, podemos unirnos a esas líneas que ya están siendo investigadas y podemos empezar a trabajar eh, en ese sentido. ¿no? Entonces, este, también te, te comento y aprovecho para este, decirte que en la maestría, este, tenemos la maestría en investigación en la facultad y que está actualmente la convocatoria abierta. ¿no? Entonces, también si alguien está interesado en esto, pues, este, puede, puede informarse un poco más este, ahí en la facultad y bueno pues es una maestría que, que además tiene su, su su reconocimiento por el Conacit que es un reconocimiento nacional e internacional y que pues este, también otorga a los alumnos una beca no entonces pues digo son son ciertas son ciertas ventajas este y que también eh, con esto te quiero decir que no es un mundo eh, cómo te diré donde estén las puertas cerradas donde sea para pocos no en realidad este pues está abierto, este, se, puede, se puede accesar, eh, y bueno, te digo, hay muchos recursos humanos ya en la facultad este, que está disponible para, para que se trabajen líneas de investigación. ¿no? Hay varias, te digo, ahí están las de patología, están las de este, biología molecular, genética, eh, en fluorosis, están materiales dentales, está ortodoncia. Entonces, eh, tú los has visto, eh, tú los has visto trabajar, tú has sido parte de eso, entonces, eh, pues mm, eso, es, eso sería lo que yo les diría un poco a los a los a los a los que estén interesados en, en, en algún tema de investigación o en esta parte, ¿no? En este, en este lado oscuro que tú dices, que es la, la investigación <risa> <risa> en odontología, ¿no? O en salud bucal.
0: Yo creo que, que tocaste dos temas muy importantes eh, en lo que nos comentaste, Omar. El primero es que la investigación bien nos puede abrir las puertas a, a conocer muchos lugares. La verdad es que la investigación va relacionada al trasladarse a distintos lugares y conocer sus costumbres, eh, sus formas de, de hacer las cosas. Yo creo que tú eres una persona que nos puede eh, relatar un poquito ya que te has paseado por prácticamente todo Sudamérica, has estado por Uruguay, Brasil, Perú, y pues creo que, que en muchas ocasiones es becado, ¿no? O sea, claro, también tienes que poner un poco de, de tu parte en cuestión en el, a la parte recreativa, pero la investigación tiene esa fortuna que te puede acercar a, a otras personas, a otros investigadores, y como bien lo comentas, pues ir a presentar tu tu trabajo de investigación o lo que tú estás haciendo, por más mínimo que sea, a, a darlo a conocer ante la comunidad científica, pues, eh, como bien dices, yo ya lo viví, es algo que, que es muy imponente y que incluso pues, te pueden ganar los nervios ya estando ahí, como la primera vez que me pasó en San Luis, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos, nos puede pasar, pero yo creo que es parte del de ir eh, interactuando, el ir entrando cada vez más a, a esta comunidad que es bien, a veces puede llegar a ser muy hostil en cuanto a que pues, los números son crudos, ¿no? A final de cuentas, y yo creo que, que se pelean incluso con las casas comerciales o, o con eh, empresas multinacionales, como a lo mejor son, por no no decir marcas, eh, industrias refresqueras o algún otro tipo, en cuanto a que refutan lo que ellos dicen, porque pues ahora la mercadotecnia, tú sabes que, que ahora todas las empresas son socialmente responsables o pues ya están entrando más por sí. ese lado de querer jugar con. Con las emociones de, de las personas y yo creo que sería importante también el el conocer como tú bien dices los materiales porque a veces vienen las casas comerciales y pues te empiezan a hablar maravillas no de que doctor este esta es la mejor anestesia este es el mejor eh, no sé es la mejor resina porque está eh, está hecha con este nano relleno micro relleno pero okay Sí, o sea, tú me estás vendiendo, me estás diciendo que tiene este ingrediente activo, pero yo tengo que saber para qué me va a servir ese micro relleno, para qué me va a servir ese macro relleno, para qué me sirve que esté más concentrada la anestesia, si tiene vasoconstrictor, si no tiene vasoconstrictor. Entonces, a veces el, la investigación refuta o entra en conflicto de interés con, con otras cosas que, que a veces eh, pues hay mucho mucha economía de por medio y que ha tirado, pues ahora sí que cosas muy, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo en el, la endodoncia, justamente ayer estábamos, perdón, el viernes estábamos tocando el tema en la clase de irrigantes de que el gluconato de clorexidina te, era un irrigante muy promotor en, en, en la rama de la endodoncia por las propiedades que tenía, sobre todo por la sustentabilidad, que para las personas que no lo saben, pues la sustentabilidad es la propiedad que tiene el irrigante de seguir, eh, eh, pues, que sigue activo por, una, por un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia del de hipoclorito de sodio o el paracloromonofenol alcanforado, pues no tienen esta propiedad y, eh, pues, hablábamos de que se la industria de, de la odontología, pues, eh, a la clorexina la inflama. Mucho por así decirlo, pero pues ya conforme los, los estudios fueron eh, reportando la efectividad que tenía en la desinfección del conducto, pues se demostró que sí es efectivo, pero que en ciertos casos selectivos, y pues por ejemplo que tiene interacciones con el hipoclorito de sodio. Entonces, yo creo que por ese lado, okay. por eso es importante hacer la, la investigación, ¿no? O sea, para tampoco creernos todo lo que la casa comercial nos vende o no lo que todas las industrias nos venden porque a final de cuentas, pues como dicen, no todo lo, lo que brilla es oro. Y como bien lo comentas, Omar, pues bueno, nosotros hablamos mucho de UGED porque nuestra alma mater eh, fue donde yo tuve la oportunidad de formarme, y hay muchos eh, investigadores actualmente, yo creo que ahorita ya hay más a cuando yo estuve, porque realmente cuando yo estuve estaba el doctor eh, Rogelio como investigador, el doctor Cuevas en su momento, que el doctor Cuevas pues, ya se nos fue, eh, pero yo creo que incluso si se acercan con él los puede orientar, y el doctor Germán Villanueva en, en ese momento. Ahorita ya hay más doctores, como el doctor Oscar Almeida, el doctor Irán Barajas, el doctor Guterrones, el doctor eh, Luis Javier Solís, eh, el doctor Pescador, tú, el doctor Rogelio. Entonces yo creo que ya, ya no es como antes de que, pues no sé, también por afinidad con el doctor, ¿no? A veces decía no, pues yo no me voy a meter investigación porque el doctor me cae mal. O no, yo no me voy a meter investigación porque, no sé, oye, tengo conflictos de interés con este doctor. Pero, pero al final de cuentas yo creo que eso ya no es una limitante porque pues ya sí. tienes un abanico de opciones en cuanto a la personalidad de cada una de las personas. Y al final de cuentas, pues como bien lo mencionaste en un inicio, todo sea en pro del beneficio de la comunidad. Entonces vamos a entrar sí, sí. ahora... A un tema un poquito controversial, si tú quieres, eh, a ver si no me terminan linchando por, por esto que voy a decir, pero eh, pues ya entre colegas este se hace la broma de que este el investigador no gana muy bien, que el investigador este eh, pues hace los memes, ¿no? De que tienen un saco roto, de que andan con el calcetín agujereado, entonces esto realmente es así, la investigación eh, es mal pagada o a qué se debe que se haya ganado esa, como pues esas características, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, ahorita antes de eso, este me gustaría que nos contaras tú tu anécdota de San Luis, que creo que no me la sé o, o no sé si me la sé. <risa> <risa> okay, okay. que debe estar buena. Si ok, tienes, okay. No sé, Bueno, si quieres tú dilo y luego ya
0: pasamos a esa pregunta. <risa> <risa> ok. Eh, cuando yo estaba en cuarto semestre, si no mal recuerdo, de la licenciatura, pues eh, fue cuando uh -huh. yo me, me acerqué a la investigación con el doctor Rogelio. Estábamos haciendo, bueno, yo le estaba ayudando al doctor Rogelio a hacer... Eh, la relación que había de la de, de VAX y BCL2, que son proteínas inmunomoduladoras para eh, la apoptosis celular. Y okay. fuimos a presentar una, una prevalencia que había este, de Bax y BCL2 o la frecuencia que había en porcentajes en ameloblastomas sólidos multiquísticos y pues era un tema, la verdad, un poco complejo para un alumno de licenciatura, que al final de cuentas siento que lo hice bien, pero pues tú sabes que una vez que terminas de exponer tu tema, eh, pues estás ante los ojos de muchas personas, este, <risa> este, y pues es una comunidad sumamente eh, exigente. Y me empezaron a preguntar acerca de la metodología y sinceramente pues en cuarto semestre de metodología era lo que menos sabía y fue así como que las primeras dos preguntas las contesté así súper seguro y súper bien pero ya me empezaron a preguntar de like, este, qué fórmula matemática utilizó para correlacionar sus variables. Y ya <risa> llegó un momento en el que, o sea, literal ya no se puede contestar. Y dije, no, ¿saben qué? Pues es que yo voy apenas en cuarto semestre de licenciatura. La verdad <risa> es que eh, claro. eh, ahí sí les debo la respuesta. Pero, y pues obviamente entre que todos, sí, ya, sí. o sea, como que se rompió ese momento de tensión, ¿no? Pero sí, sí, sí. la verdad es que fue una experiencia muy agradable. Eh, Ahorita, claro que lo cuento con risa y todo, pero en ese momento sí me quería meter hasta debajo de las piedras porque sí. fue en el Congreso Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde vienen pues, sí, prácticamente sí. gente muy reconocida. Entonces, sí, yo quería, pues ahora sí que desaparecer, ¿no? Como dicen por ahí, incluso estaba la doctora Nelly y me comenta el doctor Rogelio que, que se conmovió así, que oh, pobrecito. <risa>
1: Sí, claro, claro. No, no, pero este, yo creo que, bueno, algo que yo les digo mucho a los a los chicos que a veces este, yo también igual como señal les digo, ah, pues presentan un tema, ¿no? Y luego luego, ellas se entran en pánico y, y como de, yo no quiero y no voy a hablar en público y bla, bla, bla. Entonces eh, yo creo que eso te curte, ¿no? O sea, tú ya a la hora de, de estar en público ya, ya tienes un un paso desbloqueado que fue ese, ¿no? De <risas> la pregunta de la estadística. Sí, sí <risas> ya desbloqueaste, ya desbloqueaste esa, esa, este, pues esa, no sé cómo decirlo, esa experiencia y creo que pues te curte y no, no te hace más que más fuerte, ¿no? Entonces, claro. este, es algo que yo le comento a los chicos que a veces este, tienen un poco de, de inseguridad pues a la hora de, de, de presentar algún tema, pero bueno. Eh, Tenía, sí, sí, ya, ya me acordé de esa experiencia, eh, no me acordaba, eh, pero tenía la curiosidad y quería que la contaras pues también para que te vayan conociendo tu, tu nueva audiencia. Este, sí, con respecto a lo de a lo que tú me dices de, de, de lo que se gana, yo creo que no es, no es tanto lo que se gana, sino que a veces, eh, eh, o sea, en cuanto a salarios, pues tú ganas, este, como, como profesor investigador, eh, eh, eres, o sea, eres acreedor a, a distintos tipos de apoyos, por ejemplo el SNI, el, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que ya depende en el cómo tú como tú te ingreses, o si te ingresan, este, también eh, recibes un apoyo económico. Eh, eh, a su vez está también, me parece que ProDEP, que es el, el perfil, este, perfil deseable como profesor de tiempo completo. Eh, también, este, creo que no, te dan un apoyo económico en una sola exhibición o te, te apoyan con, con equipo para laboratorio, equipo para tu oficina, como computadora, todo eso, ¿no? También está esa parte, eh, pero creo que también se habla de, de esa, como de esa, ay, no, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero de, 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 de que es menos de ese estigma, ajá, porque es, es lo difícil es encontrar financiamiento para tus proyectos entonces a veces este, tienes que estar eh, buscando convocatorias y participando continuamente para obtener ese financiamiento obviamente cuando lo obtienes pues te dura bastante tiempo y, y te da para sacar tu proyecto adelante que eso eso sí es satisfactorio ¿no? pero previo a eso cuando estás empezando pues a lo mejor si te ves en este pues en este camino con muchos baches de, de meto un proyecto no me lo aceptan eh, por acá no me aceptaron mi proyecto, por acá un poquito sí, pero ¿sabes? Entonces tal vez esa es la parte complicada de encontrar eh, bien un financiamiento para, para tu proyecto este, cuando tal vez en, en algunas otras este, instituciones sí tienen más, ¿no? Por ejemplo, las instituciones en Ciudad de México cosas así, que tal vez tienen más recursos este, y mayor financiamiento para, para esos proyectos, pero te digo, no, no es como que seas pobre o o los vivas debajo de un puente <risa> bueno, no, 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 sí. <risa> pero sí a la hora de a la hora de tal vez este, de financiarte eh, esos proyectos pues tal vez ahí sí, sí te la ves más complicada y ahí sí este yo creo que sí ves sí ves ese pues es que el proyecto es como un hijo tuyo, no eh, una parte de ti entonces si, la, si lo ves precario o si lo ves sin recursos pues ahí tal vez este, sí te las ves un poco negras por parte de la maestría te digo que existe eh, una beca hacia los alumnos. Entonces, eh, pues eh, ahí, ahí se cubre, es una beca de manutención. Entonces, ahí se cubre o prácticamente es, les están pagando por estudiar. Entonces, eh, pues eso también está, está interesante. ¿no? Eh, no sé si queda res, respondida la pregunta. No, yo no lo veo tan así como que... Luego, si son graciosos los, los memes, ¿no? Porque, pues, no sé, ves al al cardiólogo o ves al, al ortodoncista en, en un BMW, cosa así.
0: Sí, 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 claro. De que no, no, no. este cuando cuando llegas con tu cartita para quererle mostrar tus sentimientos a la pasante y llega el ortodoncista en su BMW y le lleva a los restaurantes de moda, ¿no?
1: Claro. Que, claro sí, claro,
0: mi, mi, mi carta le va a ganar al, al, al señor del BMW
1: sí, en realidad yo lo veo como que es este, sí si es un camino inicial difícil. Estás empezando y es como todo, ¿no? Tienes que este ir de a poco y, y, y ganándote ese pues esos proyectos. Me imagino que cuando eres, por ejemplo, no sé, endodoncista, o no sé, cardiólogo, no sé, pues llegas al principio a un lugar donde ya hay cardiólogos, ¿no? O llega hay y pues tienes que igual desde el principio, no sé, ganarte, ganarte los pacientes, ganarte la fama. No sé, me imagino que ha de ser similar de las dos partes. ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que, que uh -huh. hoy en día eh, ninguna profesión te garantiza absolutamente nada. Eh, yo creo que ya estamos en un mundo sumamente competitivo donde pues el mejor consejo que yo les podría dar es que hagan lo que les guste, porque ahora sí que nada te garantiza que, que vas a tener un éxito eh, en cuanto monetariamente como antes el tener una carrera lo garantizaba y pues creo que con todo el respeto que merecen los youtubers que creo que es una este pues se requiere también de ciertas habilidades porque no cualquiera tiene esa habilidad de, de poder desarrollar temas frente a una computadora o frente a una pantalla pero pues la verdad es que quedó de manifiesto que, que no es necesario como quien dice, tener estudios eh, profesionalizantes para poder llegar a tener ingresos altos, ¿no? Que es muy respetable. Y al final de cuentas, pues también hay otro, como tú bien lo comentaste, Omar, eh, pues con la ayuda del CONACYT en este caso, pues uh, es relativamente nuevo porque yo hablando con mis profesores cuando ellos hicieron su especialización o su maestría, pues no había ese tipo de apoyos antes eh, que lo tendrías que costear tú completamente. Y yo creo que eso sí es algo bueno. que, que nos puede ayudar bastante en cuanto a que, pues, es un apoyo o una beca de manutención, que lo único que tenemos que hacer es estudiar y, pues, qué padre que, que nos paguen por, por hacer lo que nos gusta, ¿no?, al final de cuentas. Entonces, pues, para todas las personas que estén interesadas, pueden mandarle por ahí mensajito al doctor Omar para que les haga llegar la convocatoria. Eh, yo, yo creo que los invito a que aprovechen esta oportunidad eh, créanme que no, no se van a arrepentir la educación yo creo que siempre va a ser la mejor inversión que podemos tener y si tienen la oportunidad pues háganlo creo que también se acaba de cerrar hace dos meses la convocatoria de la especialidad de en anciano UGED Noma uh -huh. también estuvo abierta y uh -huh. eh, pues el UGED se está trabajando para abrir algunos otros posgrados ahorita no voy a, a meterme más en el tema para no estropearlo pero sí estén al pendiente porque es la intención de, de abrir otros posgrados eh, en el área de la, de la odontología. Y pues con esto yo creo que terminamos. Eh, no sé si el doctor Omar por ahí tenga algo más que quisiera eh, contarnos, sus experiencias, de cómo este, la investigación lo ha llevado a viajar y conquistar algunas eh, tierras uruguayas. Por ahí ya, ya me contactaron dos o tres personas que que tienes que regresar a, a pagar pensión, mi doc. Ok. <ríe> Entonces ya ahí este, les tuve que pasar tu número personal para que se pongan de acuerdo contigo. Y por último, pues la investigación, no es cierto lo que dicen, pero si alguien quiere hacer una aportación para el doctor Omar para que se compre una bata nueva, pues ahí les dejamos el número de cuenta.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí se, se aceptan donaciones. <ríe> Este, no, pues nada Chuy, este, te agradezco mucho la invitación, gracias por considerarme como tu primer invitado este pues, y también pues felicitarte ¿no? por iniciar estos espacios que pues son muy importantes ahora, eh, eh, como te digo, en, en investigación y, y ahora también en la vida eh, de cualquier persona, pues la difusión de lo, que, de lo que se está haciendo pues está cobrando mucha importancia, ¿no? En investigación no vale la pena hacer algo si no lo vas a publicar y si no lo vas a someter a ese escrutinio, digamos, de la comunidad científica. Entonces, eh, te digo, es muy importante desde ese punto de vista, pues, darle difusión a, 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 a lo que se está haciendo, ¿no? Eh, este, es una, este es un espacio para eso, que creo que es muy importante que lo hagas. Este, y, pues, bueno, pues eh, me queda verte crecer, a ver cómo, cómo te va en la, en la maestría. Eh, y e invitar a todos, los, a, todos los, a todos los estudiantes, pasantes y ya odontólogos a, a que se, se informen un poco más sobre la maestría en investigación, es la maestría en ciencias estomatológicas, eh, con algunas líneas de investigación dentro de este, las cuales tenemos pues, la de fluorosis, fluorosis genética, ¿no? fluorosis molecular, este, tenemos patología bucal, tenemos... Eh, eh, ortodoncia, tenemos cirugía, tenemos eh, materiales dentales. Entonces, hay, hay distintas líneas este, que se están trabajando y a las cuales se pueden eh, incluir como, como estudiantes de, de maestría. ¿no? Eh, todo está en las, en las redes sociales de la facultad, eh, de la FAOT UGED. Entonces, pues invitarlos a, a que se informen un poco más y, y, y cualquier cosa, pues está, estoy a la orden ¿no? también. este ahí mismo en la facultad.
0: Muchas, muchas gracias, Omar. De nuevo, te reitero, pues, eh, tu, mi agradecimiento por la disposición de tu tiempo. Me gustaría en, en un futuro programar por ahí otra platiquita, pero ya de un tema más eh, en concreto. A lo mejor podríamos hablar de fluorosis o de algún otro tipo de, de, de tema relacionado con la odontología. Invito a las personas Dale, a que en un futuro este, nos escriban por ahí alguna pregunta que quisieran hacerle al al doctor Omar en cuanto a por ahí algo que tengan eh, de duda referente a algún tema de odontología y con todo gusto pues podríamos abordar ese tipo de, de temas y pues con esto eh, damos por concluido el primer capítulo, mil gracias Omar y pues que estén muy bien, eh, espero que tengan una excelente semana y pues ya nos dimos cuenta por ahí, ya nos quitamos algunos estigmas eh, de, acerca de la investigación y pues creo que con esto respondimos la pregunta de que eh, la clínica no está peleada con la investigación y que al contrario, eh, yo creo que ya estamos en una época en la cual eh, pues la pandemia quedó de manifiesto que es de suma importancia la investigación en todas sus ramas, desde la epidemiología hasta el clínico experimental y ya entendimos el eh, con todo esto de las vacunas, ya todo el mundo nos hicimos expertos en inmunología y eh, pues quedó de manifiesto que es necesario someter cualquier sustancia a una serie de pruebas para ver qué tan seguras son y si son eh, viables aplicarlas o no. Entonces, eh, pues yo creo que un país puede crecer no solamente en el área de, de medicina o de las ciencias biomédicas con la investigación, sino en todos los rubros como la ingeniería, la tecnología, la biomedicina. Entonces, pues los invito a que perdamos un poquito este miedo y nos acerquemos a, a, a personas que ya tienen, este, pues, experiencia en el área, como lo es el doctor Omar, ¿verdad?
1: Bueno, pues ahí, ahí va, ahí va, un poco, un poco. <risa> <risa> Muchas gracias. Muy bien, Omar,
0: que estés muy bien, quédate mucho. Hasta luego.
1: Cuídate, nos vemos. Gracias.